0: del Deporte Rey. Espoyalot. De lunes a viernes a la una de la tarde por 1029. Síguenos en nuestras redes sociales como los Ex del Fútbol. El único programa con especialistas en el tema. Entérate de los resultados y análisis más completos de nuestra liga. Esto es Los Ex del Fútbol. Los Ex del Fútbol es por cortesía de Dolocrim, de Laboratorios Suizos y Super Selectos.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de Los Ex del Fútbol. Jueves, eh, hoy es
2: 4, ¿no? Hoy es 4 sí, de marzo. marzo. Así es, 4 de marzo. Cumpleaños del Burrito Ortega. ¿El
1: cumpleaños del Burrito Ariel Arnaldo. Ah, bueno. Eh, 4 de marzo, una de la tarde con un minuto Bienvenidos a su programa En un programa bastante emotivo Aparte del cumpleaños del Burrito Ortega Pues estamos celebrando la clasificación A la final del Barcelona A la, de la, la final de la Copa Chocobitos
2: Desbordamos eh, de alegría eh, eh, todos, eh, nos, todos nosotros Es unánime
1: Es unánime un y casi que a fuerza Debe ser unánime, un no Lisandro Esa, es, esa celebración es, en esta mesa La
3: verdad que son de esos partidos O, o te vas son, 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 son de esos momentos que te quedan grabados, ¿verdad? O sea, cuando ya tenés casi todo perdido y fíjate que si te das cuenta cómo es el fútbol de, 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 de centímetros, de segundos eh, una pelota que está para salir el mismo defensa la la, la, Diego, la, la mete de nuevo en, en juego en cuando juego. la vio de haberla dejado, dejado salir, salir. Porque no fuera un tiro de esquina, quiere sacarla a la banda, para que sea un saque de banda, y ahí es donde se equivoca, porque él es el que hace el pase a, a, a Griezmann, o sea, sí. no es pase, pero de ahí es que se hace, y ahí Griezmann, inteligentemente, yo creo que fue lo único bueno que hizo todo el tiempo que entró, es la verdad, después andaba perdido, andaba caminando como que si hubiera jugado todo el, el partido, este, hace el recorte hace un centro perfecto y obviamente pues entra piqué que tiene eh, buen juego aéreo y mete el gol en el minuto ya 94 ya para terminar me volví a poner que, erizo
1: que me
3: va o sea. <risa> a ser locutor de
2: radio a en la jugada del Barcelona
1: ¿Cómo estamos eh, Emiliano? Qué gusto
2: tenerte, ¿cómo te va? Bien, compartiendo la felicidad de todos los presentes, el sarcasmo no, es lo de él. No, no, no es sarcasmo. Tiene un poquito, No, pero, no, 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 pero, no pero no tiene tiene que ver. Después. Yo digamos, nosotros que no que somos futbolistas por, por, por ende no estos son los momentos con el que uno le da como para discutir con cualquier otra profesión de que por qué el fútbol es tan importante en nuestras vidas okay. Él, dicen que es lo más importante de lo menos, lo menos importante, importante pero lo que sintieron los doctores los cirujanos en ese minuto 94 a ver si lo sienten en, sí. en, otra, en otra especialidad de sus vidas Y me avisan.
1: Claro, sí, totalmente. Y otro que debió haber sentido a flor de piel también todo lo que sucedió en en el partido, pues definitivamente el profesor lo teníamos bombardeado en el grupo acerca (risa) de era penal, no era penal, era penal, no era penal. Hubo, Hubo tres jugadas de penal o de discutidos penales que pudieron haber sido... Eh, bastante polémicos, profesor. ¿Cómo se la pasó viendo el partido? Hola, ¿cómo estás,
4: Manuel, Lisandro, Emiliano, a todos los redes que nos sintonizan a través de la 102.9 y las diferentes plataformas digitales, ahí a través del canal de YouTube, los que nos están viendo, verdad? Así que, bueno, como yo sabía más o menos cómo iba a ir a este partido, después de que salí el programa el día de ayer, me fui solito ahí a un lugar <risa> donde eh, de comida rápida, ahí, verdad, donde estaban transmitiendo el partido. Para, me senté para ver el partido porque sabía que iba a dar tema para hablar, ¿verdad? Iban a haber circunstancias, situaciones, y, y qué bien se siente ver el partido así y ver las circunstancias y saber que se han tomado las decisiones correctas. Ya es? habíamos hecho okay. el análisis de, de José María Domínguez Martínez. ¿Qué es eso, verdad? Ahí uno puede ver la expresión de la sobriedad de un árbitro ...que entra dentro de la dinámica de la estructura que que pide FIFA es... ...el árbitro concentrado tomó las decisiones que tenía que tomar... ...y en aquellas circunstancias que eran de auxilio porque... ...bueno, todos de repente vemos, repetimos las circunstancias... ...las acciones para tomar una decisión... ...y todavía tenemos alguna duda, ¿verdad? Él tiene que tomarla en cuestión de De segundos segundos o en fracciones de segundos... Y se dejó apoyar, y creo que en general manejó las situaciones. Hay cuatro puntuales, ¿verdad? Igual podemos, okay. cada quien puede sacar eh, situaciones eh, a comentar sobre ese respecto. Digo, la, el aficionado en general, ¿verdad? Porque estaba viendo la discusión en redes, que obviamente para aquel que es eh, Barcel- barcelonista, las decisiones fueron correctas, y luego lo, la otra contraparte, ¿verdad? Ya sea que sea a favor del Sevilla o. o, o el,
3: o, o, en la, el o en
4: contra del Barça. O en contra del Barça o los que son madridistas empiezan a sacar esas circunstancias, ¿verdad? Que ahí no se queja y que sí. ahí no, no, no hay crítica para el Barça. Pero incluso dentro del mismo Sevilla podemos ver algunas circunstancias. Yo leía antes del partido del día ayer las declaraciones de los Petegui y hablaba del tema de que se sentía con la confianza del equipo arbitral, que miraban que hoy en día la. En la Comisión Técnica de, de Arbitraje de España tenía los árbitros más profesionales en toda la historia del fútbol español, ¿verdad? Pero ya a la hora del partido, las circunstancias del juego, esas palabras que se dicen con sobriedad, ¿verdad? Cambian verdaderamente y al final el Sevilla terminó dando un discurso completamente diferente a lo que había planteado en relación al estamento. Bueno, de entrar.
3: hecho, él va a confrontar al árbitro después ¿Sí? del partido y se pasa discutiendo como unos dos, tres minutos. Antes salir, de la prórroga, de Y, de, minutos, y después, después de la. De la y cuando terminan los 120 okay. minutos, dos veces va. Va. Cuando terminan los 90 minutos, que no sé qué va a reclamar ahí, porque ahí el problema fue. No, no, hubo nada que reclamar, sí. a lo mejor le, la amonestación y expulsión del jugador ese, pero ese ya fue en el último minuto. La de
1: Fernández
3: Este, que después en las declaraciones sale diciendo que se quedó con un jugador menos por mucho tiempo. Yo no entiendo mucho tiempo, si fue en el minuto 92 que lo expulsan 92. y el gol en el 94. Este, y cuando termina, otra vez va a reclamar. Pero mira, yo siento que eso es normal, ¿verdad? Yo pienso que, que cada quien. Eh, en, en, en su fanatismo eh, defiende lo que cree que es, pero cuando uno ya fríamente ve las cosas, yo creo que el único para mí penalti no marcado que debió de haberse sancionado es el caudazo que le hacen a Bray. Bueno,
5: okay. porque ese
3: es sin ninguna provocación ni nada, es simplemente el defensor y con toda la intención, porque le da en dos oportunidades. Eh, y, y eso ahí no entró el bar y eso que repitieron la jugada, como que sí había dudas de entrada. Entonces, por lo demás, bueno, yo aquí con el maestro que tenemos sí, en la mesa sí, que sí. Nos, ha, nos ha enseñado cuándo es penalti y cuándo cuando no. no. De, Entonces, de hecho, no, ayer que, ¿para qué perder el tiempo? que Exacto, como, penalti. Cuando, cuando estaba viendo el
1: partido, yo decía, bueno, qué privilegio <ríe> tenemos de que mañana podemos hablar con un especialista eh, al respecto. Hay cuatro jugadas, bien mencionaba usted, profesor. Hay cuatro jugadas y quizás vamos una por una. Vamos una por una. En el eh, el, el penal sancionado a, al, al Sevilla eh, cuando en el minuto no recuerdo exactamente el 73 minuto 73, al 73 al 73 al 73 entra Lucas o Campos al área y eh, me ingresa a mi juicio eh, no puede desaparecer de la jugada como para no eh, tener contacto con el jugador pero Quiero, no quiero sesgar su, su opinión. ¿Es penal a favor de, de, de Sevilla? Vamos a ver. En esta jugada...
3: Eh, perdón, antes de que usted ha, hable, en Helmer. Hay una toma donde se ve bien claro que Ocampo pisa el pie okay. de lingüesa, ¿sí o no? ¿Están bien? Sí, claros sí, sí. O sea, que el que, que inicia el contacto es el delantero. Pues pasa que son detallitos que nadie ve y nadie comenta porque se van al bulto. Puede o no, y empiezan uh-huh. a discutir antes de hacer un análisis de toda la jugada.
4: Bien, tenemos cuatro circunstancias y la primera, la del 73, eh, es una situación en la que, el, como lo dice Manuel, el defensor está en una posición ya tan incómoda o, o como lo diría en términos técnicos, eh, en la parte técnica o los entrenadores, el timing, ¿verdad? el claro. entrenador al, al defensor le falló el timing, o sea, ve que viene el atacante... ...va a hacer la cobertura... ...pero el, obviamente el atacante es más hábil... ...le gana la posesión del balón... ...o como me han enseñado lo, los entrenadores... ...control orientado, ¿verdad?... ...y eso le genera dificultad al defensor... ...lo deja perdido... ...y en primera instancia... ...ya tiene la, 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 lo que se llama una obstrucción con contacto... ...por lo tanto ahí ya... Eh, ...la tenía fácil el árbitro de sancionar... Eh, ...una falta dentro del área... ...es una de las 12 que establece la regla 12 ...y por lo tanto penal... ...pero posterior como describe Lisandro... No es pisotón, sino que es una zancadilla, porque ahí es donde es uno de los temas que ha estado en discusión, que si debió haber sido María para el defensor del Barcelona, pero no, porque es una zancadilla. Si es pisotón, entonces estamos hablando de una jugada temeraria y no tiene nada que ver si es una situación de oportunidad manifiesta de gol o ataque prometedor. Es una falta, es una zancadilla y por lo tanto... eh, Está bien la sanción de tiro penal. Okay. La acción disciplinaria no entra porque es una situación, digamos, imprudente, porque como hablamos del tema, el timing del jugador, del defensor, no es el adecuado y lo hace que llegue tarde. No lleva en la deliberación de ir a, a por el jugador. Entonces, ahí ya prácticamente penal, tiro, eh, eh, tiro de penal. Y la parte disciplinaria tampoco entra por el hecho que eh, si hay una toma amplia, eh, podemos decir que... Eh, atrás está Piqué, ¿verdad? Que va a ser la cobertura, una okay. posible cobertura y por lo tanto ya eso le quita elementos a la jugada de ataque, prometedoro, de ataque prometedor o de oportunidad manifiesta de gol. Y claro, ¿verdad? El árbitro, como lo manejó el partido, arbitraje práctico, falta y tranquilo. Claro, ya luego después de las consecuencias todos empiezan okay. a decir... Ah, es que si hubiese estado al minuto 73 estaríamos hablando de otra historia. Okay. Pero es como que hablemos de la, de la jugada al minuto 103. Okay. Según eh, el ponía
1: era penal. No sabe cómo le hubiera discutido eso yo, profesor, si me pite ese penal, pero vamos a pasar a la siguiente. ¿no?
3: Yo no estoy muy de acuerdo. Y yo bueno, no. pero, bueno, <risa> pero pasar. Pero, bueno, yo,
1: yo, yo, estoy,
2: yo estoy completamente de
1: acuerdo. <risa> bueno, minuto 87, Messi dentro del área patea. La pelota en un, eh, iba en dirección a la portería, cuando se lanza a tapar eh, Ocampos, la pelota pega en el pecho de Ocampos y luego ya cuando va hacia el suelo, cuando va cayéndose, eh, la pelota da rebote en la mano de Ocampos. Esto en el minuto 87, se reclama penal a favor del Barcelona, era penal. no Esa me parece que fue el 85, ¿la corrige sí sí, 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 es, es la misma, exactamente. Por, no, es
4: que, vamos a ver, al 87 tenemos la del Englet. Eh,
1: eso fue no, ya en el minuto no, 100. Eh, Ese fue ya,
3: ya eso
1: en el, el estartiempo. Ah, ok. Ah, pues lo tengo tengo malos apuntes. Bien. Minuto 87 es esta: del patea Messi, le cae en el pecho a Ocampo y cuando va para abajo al suelo, la toca con la mano. ¿Es penal o no es penal? En
4: esta circunstancia, y lo, ya había, les cuento a los radio que habíamos iniciado ya las baterías con todo, ¿verdad? Antes de iniciar el programa y, y habíamos discutido esta. Es una situación en la que. La pregunta es, ¿qué hubiese pasado si no le peguen el brazo al jugador? No tiene mayor impacto la jugada porque prácticamente el cuerpo del defensor es es el que eh, evita que el balón vaya a la portería y... Y no el brazo, de, y, entonces sí, y yo, una, yo,
2: tengo, yo tengo una jugada así con Vicente Ruiz en un chalate de Santa Tecna no. que, que quedó que, completamente que, clara. Que, También que, aquí que, la discutimos, pero, pero
3: el punto, Elmer, ahí no es si la pelota vaya, le pega en el cuerpo, vaya, entonces no iba en dirección. Ese es el argumento por el cual tú decís que no es penalti. Pero el punto es que cuando el jugador cae al suelo y le pega, la pelota debió, vaya, le rebota y debió de haber seguido su curso. El problema es que el defensa ahí la, la detiene con la mano. Es como que la agarrara.
1: Pudo haber venido el rebote Así, en dirección a Messi otra a, vez. ¿no?
3: Ajá, y ahí es donde este, ya para mí es que se puede convertir en penalti. Así es. ¿Vale? Ahí él la detiene con la, con la, con la mano.
1: Bueno, o sí, sea,
3: eh, no deja eh, que la pelota eh, siga rodando hacia el jugador que la pateó.
4: Pero aquí hacemos uso del reglamento que de las modificaciones, como ahora ya ya no, en cuanto a la regla 2, la sanción de la mano, ya el IFAB dice, ya no le queda un criterio tan amplio al árbitro que antes solo tomaba en cuenta posición, distancia y movimiento. Esos tres conceptos eran los que tenía que utilizar el árbitro para decidir sobre la jugada. Ahora no, ahora el IFAB le ayuda a los árbitros y sobre algunas jugadas en particular ya le da lineamientos específicos. Y la regla de juego dice, cuando el jugador cae, y el brazo lo utiliza como apoyo y hay un contacto del balón ah, no. con el brazo y en este caso el agravante de que pegue en el cuerpo el jugador y luego va el brazo no deberá ser sancionado como mano, entonces ahí prácticamente es una aplicación literal del reglamento a pesar de que como lo dice Lisandro, de repente queda la sensación de que si ese balón no pega en el brazo posiblemente le llega al atacante que acaba de hacer el disparo y tiene la posibilidad de generar una
1: segunda jugada ah, ok, entonces... Hasta el momento, en el recuento de los daños, va impecable el... el eh, José el, María... Domínguez Sí era penal el de Mingueza sobre Ocampos y no era penal el de... Eh, no es mano sancionable, lo okay. diríamos, para, bueno, porque mano sí es, pero no es sancionable. Sigo discutiéndolo, pero bueno, vamos al minuto 100, eh, posible penalti del Lenglet eh, cuando hay un centro de, de la izquierda la pelota le pega en el pecho al englet va hacia afuera la pelota y la pelota luego tiene un contacto inmediato con la mano derecha del englet, es penal o no es penal y les decía yo en el chat que es situación
4: más difícil ¿verdad? el día de ayer porque realmente lo es, inicialmente uno ve y esto es lo que regularmente a todos llamaría la atención es que el englet cumple con uno de los aspectos que establece la regla que dice todo jugador que tenga el brazo a la altura del hombro ahora prácticamente te hace contacto el balón con el brazo es una acción sancionable pero luego, abajo de la regla, en relación a la mano, dice, da la excepción que cuando hay circunstancias en las que el balón pega, primero en la cabeza, en, en la cara, como pasó allá en, en eh, o en este caso en el inglés en el pecho, y de hecho le ponemos el, el otro elemento de que el inglés trata de hacer ahí el control orientado, pero le falló, ¿verdad?, con el pecho, y, y le llega circunstancialmente a la mano y por lo tanto no es sancionable, ¿verdad? Okay. Muy similar a la situación que acabamos de describir
1: anteriormente y por lo tanto aquí nuevamente el árbitro José María vuelve a acertar. Bueno, hasta el momento 100 de 100 para el árbitro y luego cerramos con la que ya mencionaba Lisandro, minuto 103, un posible penal de Diego Carlos eh, sobre Bright White cuando Diego Carlos intenta sacar un balón. Eh, suelta el brazo e impacta con la cara del delantero del Barcelona. El árbitro entiende que se trata de un forcejeo y no sanciona nada. ¿Era penal o no era penal? Y esta sí es de las que quedamos ahí,
4: digamos, una situación gris, ¿verdad? Que posiblemente encontraremos árbitros que, que se decantan por sancionarla y otros como el árbitro de turno no sancionarlo, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que tenemos ahí en esas circunstancias? Y lo diríamos en términos futboleros. ¿Qué es lo que ha de haber discutido los árbitros? Posiblemente es que el jugador 9 del Barcelona, y digo el número porque no puedo pronunciar el nombre, entonces. Y nosotros, pero somos atrevidos. Somos sí, está bien. Entonces, el número 9 va disputando el balón y quiero entender que los árbitros la determinan como una jugada futbolera, digamos, en el lenguaje. sí, que... sí porque
2: si uno le saca el, el, el brazo a, a, a Carlos, se podría decir que es una falta del número 9 al. Okay. despegar su brazo para empujarlo que no sí, se toma como entonces,
4: cuerpo entonces la discusión puede ser de que si hay un golpe sobre el 9 en el rostro o un contacto, llamémoslo llamé en este caso mm pero antes el número 9 ha puesto el brazo sobre el defensor y por lo tanto podríamos decir de que
2: le hace, eso le hace, par, le hace perder la estabilidad y eso y genera el contacto,
4: contacto
3: exacto.
2: Eh, eh,
4: eh, pero aquí ya el, estamos el, hablando
3: el, esa es la segunda porque primero le pega con el brazo antes de eso hecho. yo sea, estoy interpretando mi camino
2: nada más
6: no. pero,
3: pero, pero vamos a la circunstancia
4: de que los árbitros ese seguro fue la discusión ¿verdad? y por eso digo aquí sí me quedo con el, el tema de que Seguro algunos ven el primer contacto que está describiendo Lisandro sí. y esos, con esa imagen se queda.
2: Claro,
4: y aunque vayan a revisar, esa es la jugada que le ponen mayor atención y luego eso es lo que deciden. Penales, estaríamos hablando, ¿verdad? Okay. Pero eh, como el árbitro de turno en este caso, podemos interpretar. Y es que aquí sería más eso, ¿verdad? Tratar de interpretar qué es lo que pudo haber pasado, que para ellos fue una jugada... Eh, futbolera que hubo contacto de parte de los dos jugadores y lo más, digámoslo así, conveniente de ser lo mónico es no sancionemos nada. ¿verdad?
1: Se, aquí, ¿Se sigue quedando con el 100 de nota el árbitro? me ah, pare... eh, ¿Incluso con esta jugada que puede ser ni sí ni no todo lo contrario? Eh, me pare... <risa> <risa>
4: Está bien, la, la, para, para confusión, ¿verdad? No, me parece que sí porque... Porque decíamos ayer, pongámosle 98.8 de cierto, dejemos que esta se equivocó el árbitro.
3: Ok, bueno. Yo siento
4: que en un juego eh, con eso, en, un, en un juego intenso de mucha tensión, Uf, mucha que gente. digamos que equivocarse es lo más fácil. Claro. Y pero acertar en las que de mayor dificultad, creo que vale de lo que le demos ayer el 1.2 que posiblemente fue esta. Bueno,
1: hay un gran. Pero,
3: hay... Ay, perdón, al final yo siento que bueno. Que lo ganó Barcelona porque lo quiso ganar,
1: sí, total. Porque, porque fue porque, mejor, y
3: se hizo más fue, buscó el partido, o sea, eh, eh, en todo caso Sevilla debería de reclamarse a ellos mismos, un equipo que sabemos que tenía para más sí. y, y, y con una ventaja de 2-0 y, y sí. llegó asustado, como dijimos ayer, que este partido ya lo había empezado a condicionar como con la alineación que hizo el fin de semana que fue allá y Liga. le ganó 2 a 0 y que obligó no sé por qué motivos tampoco a los cambios, este, a los cambios en la alineación inicial de Sevilla entonces para mí Coman le ganó el partido a, a, a Lopetegui y los jugadores de Barcelona entraron con la convicción y las ganas de querer remontar un partido sí, o, o, y el Sevilla entró con la aflicción de no perder. Sí, pues. Y cuando tú, Emiliano, como jugador, o tú, Manuel, cuando entras con esa aflicción, es mentira, no vas a jugar bien. Que si entras con la convicción de querer lograr algo. Entonces, al final, yo creo que más allá de las polémicas, ganó el que
1: lo hizo más y para lo mereció. ¿Cómo lo viste, Emiliano, en la parte táctica?
2: Otra vez, eh, eh, de Embelé a una velocidad que esperábamos de él, ¿no? sí. ¿Sí? que justifica los ciento y pico de millones que dicen que vale, que todavía no lo ha demostrado a <risa> No, no, no. A mí me pareció, fue el, en los primeros 20 minutos que más llevó peligro. Y ahí es donde hablamos ¿no? de, de, de desahogar a, a, a lo que sabemos que puede hacer Messi sí. con, con estas acciones eh, aisladas o no aisladas, pero eso hace que el equipo rival eh, tenga otro foco de atención y por momentos le den a messi el espacio que, que él pueda llegar a tener para cambiar el curso de, de la historia del fútbol. Sí, Así ya. que después lo de lo de lo de Pedri también es muy bueno. Busquet volvió a hacer rejuvenecerse por momentos. Eh, el chico del holandés también me parece que está en un, en un muy buen nivel. Más allá del penal
1: cometido de Mingueza, es un partidazo de Mingueza sí, marcando sí. como marcador derecho hizo excelentes. En, un de, excelente
3: en, en defensa
2: lugar. otra vez hicieron las cosas excelentes.
3: Yo, yo quiero decirte algo, que yo nunca he estado a favor de una línea de tres. No me okay. yo siento que la línea de cuatro siempre te vuelve un equipo más ofensivo. Pero este, este Barcelona, como ha jugado estos últimos dos partidos, sí. con esa línea de tres, es todavía más ofensivo porque te liberan los laterales. O sea, tiene, los creo yo, los defensas centrales idóneos para jugar
2: la línea jueguele, de tres. A mí, a mí y, me, y, y, me y... lleva a, a 20 años atrás. Ajá. es Parecería que Cuman se puso a ver a la Argentina del 86 del, de, de Bilardo. <risa> Con Maradona, él tiene a Messi y hizo algo similar. Obviamente los los ritmos de hoy de juego son, son muchísimo diferentes, pero el planteo es exactamente sí. igual. Puso a tres marcadores centrales. Y es
3: que, que normalmente, perdón, Emiliano, cuando jugás con línea de 5 es para defender ¿va? Pero sí. aquí es que lo pone en línea de 5, pero para atacar. Así es. Que es distinto.
2: Claro.
1: Tenemos en fin. muchísimos comentarios de nuestra gente, de los genios de la tribuna. Vamos a adelantar incluso esta sección porque la gente está bastante eh, deseosa de comentar eh, con nosotros no este partido. Si
3: nos ha escrito el que nos dijo ayer que era Copa Chile. Escribió
1: ayer en la tarde, pero bueno, ojalá se convierta a aquí Exactamente. Un saludo. Hay espacio para todos. Vamos a escuchar a nuestros genios de la tribuna.
0: lo manejan. Conoce la opinión de los genios de la tribuna. Los genios de la tribuna es gracias
2: a Alcazelser S. Bayer. Si la acidez,
1: indigestión o dolor de cabeza te amargan el partido, toma el rápido alivio de Alcazelser S. Bayer. Eh, vamos a, a, a escuchar o vamos a leer los comentarios de nuestros eh, genios de la tribuna. Denis Argueta nos comenta. Saludos cordiales. Por supuesto que fue muy merecido el gane. La verdad que si no hubieran fallado tanto, se hubiera decidido en los 90, con una goleada de al menos 5 por 0, muy buen partido del Barça. Fernando Cuatro eh, Rivera nos dice, creo que la de Ocampos no es penal, usa el cuerpo para proteger el disparo. Eh, se refiere a aquel disparo de, de Messi en el minuto 87. Fernan- el, eh, Fernando también nos comenta, se dice que la detiene con la mano, pero está sosteniendo su cuerpo también con la mano cuando va hacia el suelo. Buenos argumentos los que nos dice también Fernando. Eh, Belial nos comenta desde el 0-2 en liga en el Sánchez La le gana la eliminatoria a Koeman a Lopetegui, le pegó un repaso táctico que lo termina de reafirm- reafirmar ayer y qué bien le sienta el 3-5-2 al Barça, como ya comentábamos. Fernando Cuatro Rivera repite, no es penal la acción del O Ocampos oculta la visión del Lenglet y después la juega en el pecho y luego en la mano. Penal claro de Martín era penal, eh, perdón, penal claro sobre Martin Brightway, ese era penal, ¿por qué no la revisó el VAR? ¿Por qué luego Martin fue a mostrarle que tenía roto el labio? <tose> Eh, y luego Denis Argueta nos comenta el profe elmer qué le pa- qué le parece la designación de parte de Concacaf al árbitro Iván Barton a los juegos clasificatorios de Tokio y una pregunta está entre los mejores árbitros de Centroamérica antes de que nos conteste profesor yo creo que los los comentarios son muy acertados Muchísimo. de nuestra gente en esta en esta ocasión y qué bueno que han coincide, hecho la tarea han hecho la tarea y han escuchado también y se han educado también con el profe eh, Elmer Merbonía, ¿qué opina, profesora, acerca de, de, de esta designación de Iván Barton para los Juegos de Tokio? Bien, de hecho, me parece
4: que a inicios de esta semana estábamos hablando de la sub-23, hablábamos de las designaciones y discutíamos el hecho de que prácticamente en esta eliminatoria tenemos a los árbitros de CONCACAF que van a pelear los boletos para Qatar 2022, ¿verdad? Por lo tanto creo que y bueno no creo estoy seguro que veremos un buen nivel de arbitraje porque llevarán un compromiso esta competición marca digamos el banderillazo de salida ya en la recta final de ellos por el hecho de que las calificaciones los los informes de cada partido está siendo reportado directamente a FIFA FIFA tiene un seguimiento bien de cerca de estas designaciones y del rendimiento de los árbitros, por ejemplo CONCACAF ha anunciado que 24 horas antes del partido, hasta ese entonces se anunciarán las designaciones, ¿por qué? porque CONCACAF hace las designaciones y luego estas son enviadas a FIFA para que sean aprobadas, para ver el tema de todos los eh, digamos, los los, los llaves, los filtros que pone FIFA en su reglamento cuando un árbitro debe participar en un partido como por ejemplo, que no tenga ninguna vinculación con el grupo en disputa eh, su selección no esté ahí en ese grupo no tenga ninguna interferencia y como consecuencia como con cada la recibe y 24 horas antes las dará a conocer bueno, eh, eso implica que, que ya lo habíamos dicho anteriormente eh, desde que iniciamos la primera semana en este programa eh, ahora tenemos al que será quizás por muchos años el representante número uno del de Salvador ya, eh, lo ha hecho muy bien en los últimos cuatro años, que es Iván Barton implica que entre en la pelea verdad, con los más grandes de la región o sea prácticamente podemos decir que está en el top 10 de los mejores árbitros de CONCACAF en este momento tiene una muy buena participación allá en el 2019, octubre del 2019 en el mundial sub-17 de la FIFA donde arbitró semifinal eh, Brasil-Francia un partido 3-2 a que fue casi digamos tan intenso como la final de ese mismo torneo y lo hizo de manera sobresaliente entonces ahorita está con con números muy altos, muy buena designación. De lo, entre lo mejor de CONCACAF, ¿no? En este momento está entre lo mejor de CONCACAF, de le lleva ahí la ventaja a César Ramos, porque ya estuvo en el Mundial de Rusia 2018, el mexicano, además de la competición que de México, ¿verdad? Que le permite tener, digamos, un rendimiento a, a alto nivel y ya incluyendo la herramienta del bar, ¿verdad? Esa okay. es una gran ventaja. Luego tiene a Mario Escobar de Guatemala, que es el árbitro que CONCACAF ha utilizado para la final de la Copa Oro anterior, para la final de la Liga de Campeones de CONCACAF. Entonces tiene ya, hay dos candidatos que están adelante de él y tiene que pelear muy fuerte para estar aspirando a una clasificación
1: como árbitro. Les comento que se hizo presente Mauricio Espinosa, quien nos comentara ayer que eh, el Barça ah. no iba a ganar ni la Copa Chocobitos, un, un gusto saludarte siempre Mauricio Espinosa, ya, ya nos escribió, hoy han llegado muy animados, saludos
2: a <risa> todos. <risa> Bueno, la verdad es que aquí eh, hasta la próxima eliminatoria. ¿sí? <risa> Exactamente. Un gusto. Para el próximo partido. Diría yo. <risa> un gusto siempre,
1: Mauricio. Gracias por estar pendiente. Es que ayer nos comentaba durante durante ayer el partido.
3: no quería che, ¿Cómo se dice. Lo eh, estaba
1: azucando. No. ¿No? Sí. Y, y, y durante el partido nos decía cómo sufren, cómo sufren. Pues la verdad es que sí, lo sufrimos. Hay que aceptarlo. Sí se sufrió. Yo pero qué bueno. No.
2: <risa>
1: bueno, cerramos eh, los genios de la tribuna.
0: El fútbol, solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los genios de la tribuna. Los genios de la tribuna fue gracias a alka es Bayer.
1: Dolor muscular, golpes, calambres o torceduras que le apliquen Dolocrim. Crema analgésica y de precalentamiento. Dolocrim, el masaje que sí alivia. Dolocrim de Laboratorios Suizos. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a adentrar completamente en eh, la Liga Nacional que vuelve este fin de semana, vuelve a tener participación la Liga y vamos a iniciar, vamos a ir partido por partido, tenemos eh, programa y medio para poder analizar la previa de estos partidos, es decir, lo que resta de eh, este día y también eh, todo el programa de mañana para partidos muy importantes. Hay dos partidos que llaman precisamente muchísimo la atención y son el caso de, en el Estadio Carquiteño, el FAS recibiendo el domingo 7 a las 3 y 15 a Isidro Metapan. Y el sábado 6 de marzo en Las Delicias, eh, a las 7 de la noche, Santa Tecla recibe a Alianza. Dos partidos que llaman mucho la atención. Hay otros que también son importantes, pero definitivamente estos son los platos fuertes de la jornada. Antes de entrar a este eh, análisis, pues creo que tenemos que hacer una una pausa comercial y al al regresar volvemos con el análisis de sus partidos.
0: Los ex del fútbol. Regresamos.
5: Con el número 10 entre el pollo frito y con el 22 la hamburguesa doble, la alineación se ve miedo.
7: Si la alineación está peligrosa, saca tu defensa con Alka-Seltzer. Rápido alivio de acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza. Con Alka-Seltzer disfruta tus momentos.
6: Es Bayer. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lea cuidadosamente indicaciones del empaque.
8: En Super Selectos tenemos ahorro para todos, bajando aún más nuestros precios. Frijol rojo, seda, blanditos, 4 libras, nuevo precio 2.99. Cafemos un suave, 18 unidades, nuevo precio 90 centavos. Salchicha de pollo, sello de oro, 454 gramos, nuevo precio 99 centavos. Aceite vegetal Dani 750 ml, nuevo precio 1.15. En tu super, cuidar a los tuyos cuesta menos. Super Selectos, tu super.
5: Con el número 10 entre el pollo frito y con el 22, la burguesa doble. La alineación se miedo.
7: Si la alineación está peligrosa, saca tu defensa con Alcacelser. Rápido alivio de acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza. Con Alcacelser disfruta tus momentos.
6: Es Bayer. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lea cuidadosamente indicaciones del empaque.
5: Fuerte entrada sobre el jugador que cae al terreno lesionado. Que le apliquen
8: todo, Grip. Que el dolor y los calambres no detengan tu juego antes y después de hacer deporte. ¡Que le Dolo Potente crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras. ¡Que le DoloCrim! El masaje que sí alivia. DoloCrim, de Laboratorios Suizos.
5: ¡Ah! Gracias a Doloquen. Con el número 10 entre el pollo frito y con el 22, la hamburguesa doble. La alineación se pierde miedo.
7: Ay. Si la alineación está peligrosa, saca tu defensa con alcacelcer. Rápido alivio de acidez, sin indigestión y dolor de cabeza. Con AlcaCelser, disfruta tus momentos.
6: Es Bayer. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lea cuidadosamente indicaciones del empaque
5: el número 10 entre el pollo frito y con el 22 la hamburguesa doble, la alineación se pere miedo
7: Ay. si la alineación está peligrosa saca tu defensa con alka rápido alivio de acidez, agudas indigestión y dolor de cabeza, con alka disfruta tus momentos, es Bayer si
6: los síntomas persisten, consulte a su médico lea cuidadosamente indicaciones del empaque
0: continuamos con los ex del fútbol
1: Bueno, nos metemos de lleno en la jornada 4 de la primera división de fútbol. Eh, hablábamos acerca de dos partidos importantes. Vamos a tener la oportunidad de analizar estos dos partidos a profundidad mañana. Sin embargo, Lisandro, coincide usted que estos dos son los partidos importantes. Me refiero al eh, Metapan-Faz y al eh, Santa tecla Alliance.
3: Sí, yo creo que definitivamente, pero yo le agregaría uno que este, puede realmente este, definir cuál va a ser la tendencia final de ese grupo y es el que va a jugar Águila con Limeño ¿verdad? en Santa Rosa de Lima eh, el líder juega en su casa con Jocoro pero si ellos hacen su tarea y, y Firpo gana a, a Jocoro estos dos equipos pueden dejarle la vía libre ya firmo para terminar okay. en una primera posición dependiendo cómo resuelvan ellos le compro propio. la idea
1: es importantísimo no,
3: entonces sí, yo es fue, un partido empezó diciendo el
2: líder no le dijo el nombre es, es, es un le par- cuesta
3: es un partido importante que va a jugar Águila con Limeño para los dos okay. porque Águila si gana bueno va a ser un paso correcto este, de las dudas que tenemos hasta ahorita ahí está y Limeño De repente puede convertirse en la novedad por el hecho de que ya va a contar, esperemos nosotros con los 12 nuevos colombianos, que sabemos que uno de ellos como mínimo tiene un gran cartel sí. también, y ahí podrían ellos de, de ya levantar la bandera también de una posible candidatura para pelear con Firpo en esa primera posición. Entonces, para mí ese partido también es clave, este más que el líder no va a jugar el partido clave de ese grupo.
1: Así es, eh, platiquemos acerca de este partido, profundicemos entonces respecto al partido que se da el sábado 6 de marzo, en el estadio Dr. Ramón Flores Berríos en Santa Rosa de Lima, municipal limeño, recibiendo a Club Deportivo Águila a las 3.30 de la tarde. Por lo menos está jugando 3.30 de la tarde y no como en algunas ocasiones se ha jugado en esa en ese estadio a las 2.30 de la tarde. No, Emiliano, <risa> qué, qué dolor. Cómo duele solo, solo enterarse de la noticia ya de bien, que uno bien. tiene que jugar a esa hora. Sí. ¿Cómo va el partido? ¿Coincidís que este partido es el, uno de los más importantes de, 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 de la liga o de la jornada?
2: Sí, mucho mucho por, por lo que hablamos anteriormente de, de las dudas que, que generaba Águila ¿no? después de bueno, haber eh, lamentablemente perdido la final ¿no? y haber encontrado una forma como llegar a la final haberla perdido y después de ahí parecía que el equipo entró como en una nebulosa ¿no? eh, empezando con el cambio de entrenador que se fue sin decir nada con un entrenador que yo en mi caso no sabía y estaba sentado en las gradas, ya lo tenían listo y, sí, y, y después poco poco movimiento dentro del equipo no eh, las dudas de Nico eh, los refuerzos eh, que, que no llegaron nunca parecería, se desprendió de algunos jóvenes con talento que creemos que, que con rodaje les podían haber dado una variante dentro del equipo, más frescura eh, el, el, el insistir con, que me parece de, de por otro lado algo lógico, el insistir con, con los extranjeros que, que son... Eh, muy criticados, eh, sobre todo por la parte izquierda, ¿no? que, que, que lo hacen jugar con pierna cambiada, Marlon, oh, Marlon. Y, y que no encuentran la sintonía ni ni ni, ni con eh, Mayen ni, ni, ni con el, su otro compatriota brasileño en el medio de la cancha. Jean, Entonces, Maciel. Jean Maciel. Entonces, eh, es, es muy difícil. Eh, está bien el entrenador, tiene tiempo para trabajar, o ahora tuvo... días para tener el grupo tranquilo, para poder aceitar todo, pero como como hablaba Lisandro la semana pasada, eh, el fútbol nacional necesita de un águila mejor, que que comparta más, que comparta más su información, que cree una expectativa mayor y sobre todo que que pueda arreglar lo que parecería que hay internamente eh, eh, una desinformación total, no solo hacia el aficionado, sino que también... eh, ...hacia la la prensa, ¿no? Sobre los movimientos del equipo... Eh, eh, ...el que Águila esté bien es es buenísimo para la Liga, es excelente... ...porque es una plaza fabulosa, un equipo de historia... ...y un equipo que sabemos que puede jugar mucho mejor de lo que lo está haciendo... Eh, ...después, por el otro lado tenemos a Limenio... ...que ya ya había dejado buenas sensaciones anteriormente... ...que creo que se ha reforzado muy bien, por lo menos en nombres... Eh, que cuando todo parecía indicar que que bueno que, que perdía, eh, modificó con cambios y le saca un punto de visitante a Águila fabuloso, que, que le hizo desnudar lo que hoy nosotros estamos hablando como un equipo con muchas dudas y más con el aporte de, de los colombianos que vienen con un cartel excelente que ojalá que puedan aportarle esa variedad y ese salto de calidad al fútbol salvadoreño que que necesitamos para el espectáculo.
1: Sí, la verdad es que sí coincido con que lo más relevante de esto, a ver, parecería que al contrastar a ambos equipos, eh, tenemos a un equipo que mantiene eh, sin sorpresa, más allá de lo que pasó en el cuerpo técnico, que yo también coincido contigo, que yo no no estaba ni, ni siquiera enterado que ya se tenía el plan de un nuevo entrenador para esta nueva temporada, Eh, pero a nivel de estructura deportiva el equipo pues no ha mostrado mayor cambio, Eh, parecería ser que eh, daría continuidad a lo del torneo anterior contra un limeño que se ha reforzado muy bien, creo que ese es el punto a destacar en este este partido, el el hecho de cuánto puede rendir los extranjeros, el caso de Eisner Loboa con con muchísimo cartel, un tipo que eh, desde hace 10 años ha sido admirado en Liga eh, Mexicana, eh, que ha sido campeón, ha conseguido ascensos en, en, en Liga Mexicana, ha conseguido bicampeonatos con, con, con León, ha sido compañero del Gulli Peña desde la segunda división en, en, en León. Eh, la verdad es que hay, hay, hay una persona, en, en ese nombre hay alguien que puede enriquecer no solo este partido, sino la liga como tal. Es un muy buen partido el, el, el que... Y, a, bueno.
3: y aquí también yo siento que se nos olvida... ...una persona que tiene que ser clave... ...en todo esto ¿verdad? ...que yo siento que debe tener también... ...una gran presión... ...y ese es el profesor Anchieta. sí, ...porque después de la eliminación... ...en, las, en, en los cuartos de final... Eh, ...a manos de un jocoro... ...totalmente diezmado... ...pues por ahí también... Sí, ...anduvieron dudas. los rumores... ...de que no iba a continuar... ...al final... Este, ...lo reactif- ratifican en su cargo le hacen estas este, contrataciones, hasta ahorita no ha pasado del empate limeño, quiera o no, que también ya te empieza a ejercer un poco de presión, entonces este partido encierra mucho para, 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 para limeño, para Águila, para el técnico de limeño y para el técnico de Águila, entonces sí. por eso decía yo que este es un partido quizás donde, donde se juega más cosas que eh, sí, más que cosas no, que un resultado Que un resultado, entonces eh, Te digo, va a ser un partido Extremadamente importante Para los dos equipos Y este, jugado En la cancha del entonces sí, Eso es este, lo lindo del
2: análisis, que de cuando uno va Quitando capa, el partido se hace cada vez Más interesante para ir a verlo
1: uh-huh. Sí, porque no solamente se juegan los tres puntos, sino que todas las repercusiones sí. que pueden haber en la semana posterior. Y, y te das
3: cuenta, hay un montón de cosas, ¿verdad? Sí. O sea, los mismos jugadores también, acordate que quedaron eh, castigados. Ya hoy el equipo, tengo entendido, ya está completo el Municipal Limeño. Sí. Entonces, va a ser un partido importante, más que, 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 que bonito, importante.
2: Importante, sí, de, de tensión. Así
1: uh-huh. es. Ya casi es viernes y estoy pensando qué hacer el fin de semana. Mejor aprovecho los viernes de más ahorro con BAC Credomatic en Super Selectos porque obtengo el 20% de descuento adicional al precio de oferta y al instante en productos seleccionados al pagar con tarjetas de crédito de BAC Credomatic.
3: Bueno, y ahí venden vinos, acuérdense también.
1: Ya, ya mañana es viernes, ¿no? Un <risa> buen, buen hay, que,
3: hay que prepararse ya.
1: Bueno, estábamos contrastando el partido de Limeño Águila porque eh, no solamente es importante por lo que suceda en ese encuentro, sino que también puede dar pauta a lo que pueda eh, significar la tabla de posiciones en ese grupo 3, en ese grupo del oriente del país y nos trasladamos al otro partido, ¿no? Al partido más importante de la jornada, que es el de Firpo contra Jocoro. El super líder. El super líder. Cam- Me
3: hiciste pensar por un segundo. ¿no? <risa>
1: el super líder del grupo de Oriente, jo- eh, Firpo contra Jocoro. Va a defender el, el campeonato de la Copa Cojutepeque, ¿no? Eh, Firpo. El grupo de la muerte. El grupo de la muerte. No, Bueno, vamos a, a hablar acerca de este partido. Firpo recibiendo a Jocoro. Firpo en, en casa recibiendo a. Un equipo que no ha hecho muy bien las cosas en este torneo, eh, pero se han, visto, se han visto cosas, ¿no, profesor? Se han visto cosas acerca de Firpo. Voy a empezar
4: local. yo con ese partido y creo que. Y, y, y ojo, que no sí, tiene no a nada, a que, no tiene nada que ver con, con, con lo que, hemos, que ya Manuel está de regreso y que lo vamos a empezar a molestar. Pero no creo que. que con eso, va a ser, pero, pero creo que. <ríe> pero creo que Jocoro es uno de los equipos que se ha visto beneficiado por este parón porque no. No inició con ritmo entonado, ¿verdad? No ha llenado las expectativas de lo que todos los que vimos en los cuartos de final, en la semifinal contra Limeño y Águila respectivamente. ¿Qué es lo que ha presentado ahora en este torneo? Creo que ese parón le puede beneficiar. Se encuentra con la... Bueno, ahora la disyuntiva porque Firpo ya ganó en casa, ¿verdad? Ya no, ya no está ese... ese eso de que Hokoro puede llegar y ganarle a Firpo, Firpo okay. como dice Manuel super líder en este momento, tiene sí, que corroborarlo, rendo. pero me atrevo a que Hokoro puede este dar la sorpresa super, líder, super líder, puntos.
1: del grupo <risa>
4: <risa> <risa> me atrevo a decir que, que se puede llevar una sorpresa con este Hokoro, este, este partido, ¿verdad? porque es la oportunidad de Hokoro en un terreno de, de, como el Sergio Torres que le puede dar la oportunidad de desarrollar una buena idea
1: de juego. Pero ¿por qué, se puede, ¿por qué se puede llevar la sorpresa Jocoro? a ver. Vamos a ver, no, Firpo. No, Firpo, eh, Firpo. A ver, sí. ¿Por qué, por qué Porque, puede verse sorprendido? Vamos a ver, Jocoro no ha,
4: no, decía, no ha logrado el ritmo que necesita, los resultados, ha tenido dos semanas de trabajo, seguro eh, con el mismo cuerpo okay. técnico, la, la base del equipo anterior, será fácil hacer las correcciones, enfocar las baterías a un solo partido en este momento, que Firpo. ...que ya se conoce que está teniendo un buen rendimiento... ...entonces me parece que son esos partidos... ...que el profesor Romero puede pra- preparar con mayor... Eh, ...pragmatismo a lo que tiene que hacer... ...así okay. como lo vimos a aquel Jocoro... ...cuando llegó a enfrentar a Alianza en el Cuscatlán... ...el torneo sí. pasado... ...que un Jocoro que tenía clara la idea... ...cuál fue la diferencia... ...que Alianza pues obviamente tiene mayores recursos... ...estaba en okay. su localía y terminó ganando... verdad ...con solvencia, entonces... Okay. y aparte? ...ahora vamos a decir que Firpo sí está el líder pero todavía no es un Firpo que podemos decir que se va a llevar por delante a los otros equipos del grupo.
1: Sí, sí. Le ha
4: ganado a, a, a Águila, tranquilo, creo que fue superior, pero tenemos que también resaltar que Águila no está pasando por un buen momento. Pues entonces, él le llegó a, a ganar al mismo Coro en, en, en Tierra de en Juego, tierra de un 2 a 1 que remontó. Entonces, esas, esas situaciones tenemos. Firpo no es que verdaderamente ha dado... Una percepción de que ya está para llegar nuevamente a los cuartos de final y ser diferente a lo que presentó
1: el torneo pasado. ¿Ha mejorado muchísimo? Sí. Más allá de que siempre intento ver de su parte, intentar minimizar los resultados de Firpo, pero en muchas cosas creo que tiene razón. Creo que eh, Firpo, si bien es cierto, ha modificado un poco su forma de atacar, en cuanto a volumen de fútbol aún le falta al equipo por llegar a, a consolidarse como el gran candidato, a llevarse incluso este este grupo. ¿no? Eh, creo que, que Firpo es, es un equipo que tiene que seguir creciendo, que tiene que seguir mostrando voluntad más que todo con el, la tenencia de pelota, eso es lo que lo que le ha le ha fallado en, en, en esta temporada Firpo ha tenido muy buenos circuitos se ha desplegado de repente su transición de defensa ataque y sus goles que han, han funcionado en esa en ese en, en ese en ese área en ese rubro pues han sido muy buenos pero le falta mucho por eh, demostrar para quedarse con este grupo eh, Jokoro, al contrario como bien dice el profesor Jokoro se ve con la necesidad de eh, Sumar puntos, tiene un solo punto. ¿Cómo está la tabla de posiciones? Firpo tiene siete puntos como líder, Águila tiene cuatro, luego Municipal y Meño tiene tres y Jocoro tiene un punto. Y este parón, pues probablemente le pudo haber venido muy bien eh, a Jocoro.
3: Yo, yo la verdad, no, no no lo veo así. Yo creo que va a ser un partido que Firpo va a sacar los tres puntos. Eh, creo que está siendo dentro de que le falta un montón, pero ha sido quizás el equipo más regular. Este, con momentos de buen fútbol momentos perdidos pero eso es normal en los sí. inicios de todos los torneos, creo que tienen la motivación en este momento que eso es importante cosa que Jocoro no la tiene de más allá que tú planifiques no es lo mismo planificar con entusiasmo que planificar con dudas y con presiones Exacto. y yo siento que Jocoro ahorita está también con muchas presiones porque este, tiene un punto de nueve después que clasificaste a, a semifinales, entonces este en cambio Firpo todo lo contrario, yo siento que este va a ser un partido donde para mí Firpo no debería de tener problema en el sentido de que no va a ser fácil como ningún partido lo es, pero tiene todo para ganar y seguir manteniéndose en primera posición y dependiendo del resultado del partido que analizamos anteriormente entre Limeño y Águila puede salir reforzadísimo con más puntos de ventaja con relación al segundo lugar. Entonces, yo creo que Firpo no va a dejar pasar su oportunidad y va a terminar con una victoria que lo va a seguir manteniendo líder en su grupo.
1: Se consolida como líder en el grupo para Lisandro. Eh, A ver, Emiliano, quiero hacerte una pregunta. Nosotros tenemos una, una, una percepción respecto a los estrategas de este de, de este partido, que son tanto eh, Gamarra como el caso de eh, el profesor Romero. Romero. Y principalmente el profesor Romero creo que se ha ganado el respeto de mucha afición y de muchos, mucha gente del medio, porque con, muchas veces con pocos recursos ha logrado conseguir muchas cosas. ¿Cómo ves este duelo en los banquillos, eh, tanto de Firpo como eh, de Jocor?
2: Igual, con, con presión. Eh, creo que... que... Lisandro tocaba un punto muy importante de Jocoro que fue perdiendo como color en, en, en el transcurso del torneo y tiene que ver también con el respeto que primero eh, ha ganado su entrenador y después que ha hecho ganar ya eh, entrenando Jocoro también como equipo. En el torneo pasado, si todos recuerdan, fue, el, fue la noticia porque era un equipo con un paso perfecto que... que que tal vez no jugaba tan bonito, pero jugaba bien, ordenado, luchador, típico equipo de Oriente, y poco a poco fue perdiendo color. Creo que esa presión también se fue trasladado afuera, porque bueno vimos actitudes de la gente que trabaja ahí que no fue la mejor, y que terminó con el escándalo de en el partido con Marte. Así es. Creo que estas cosas, de, de cuando un equipo está presionado a ganar o a dar más, o o que la gente empieza a pedir más, y no está preparado psicológicamente, no futbolísticamente, sino psicológicamente para tener esa bandera de de candidato, entre comillas, se dan cosas como la que se dieron, que que fue un escándalo que para mí es inadmisible, lo que pasó en en Jocoro con todas las expulsiones. Después de ahí, calmaron un poco las aguas, ganó una eliminatoria a Limenio que donde era totalmente eh, digamos el, el punto, ¿no? porque era un equipo que no tenía nada que, que, que ganar no en nada, teoría. Que sí, jugaba con muchos juveniles, con jugadores con poco rodaje y lo ganó muy bien y muy acertadamente y después de ahí bueno, arrancó el torneo eh, ya con, con un poco con, con el descanso de la vacación perdiendo ese empujón que le había dado eh, eh, la clasificación eh, frente a Alimenio, y después de ahí fue un equipo que no encontró variantes, no empezó ganando contra Firpo, Firpo se lo da vuelta muy bien, eh, y, y no, parecería que no encuentra el ritmo, ¿no? que extraña demasiado, demasiado a las piezas que, que, bueno, que perdió, eh, su goleador si bien sigue manteniendo un ritmo eh, eh, bastante acertado, pero ya no termina definiendo todas las situaciones porque encima son menos las situaciones de juego eh, y entonces te referís a obvio obvio, obvio lanza, lanza okay. sí entonces eh, han sumado algún que otro refuerzo que todavía falta acoplarse pero pero no es un no es un entorno fácil no porque han puesto la vara bastante alta supongo que para un, un lugar donde se mueve de acuerdo a su equipo las expectativas también de ellos son muy altas y, y también eso le puede llegar a jugar en contra sí. para mí Firpo eh, ese, bueno, lo que mostró el torneo pasado era que típico equipo de Gamarra eh, dientes apretados eh, ordenado y, y a pelear las, todas las pelotas eh, hoy creo que también se reforzó muy bien de lo que ya tenía y que no encontraban como que ritmo de juego ahí porque era un equipo más de lucha, los jugadores que querían darlo algo diferente a veces como que desentonaban Y hoy eh, el tener, bueno, Caicedo le ha caído muy bien, Eh, jugadores como Canales, que que también tenía eh, pocas situaciones de gol y por momentos las aprovechó, hoy tiene mucho más acompañamiento, hoy hoy él ya no es el faro a, a quien tirarle la pelota porque es un chico que físicamente si bien es rápido no es tan fuerte como claro. para ir al choque contra los centrales hoy con el Caicedo él juega un poquito más libre y como el otro día con Águila él pudo aprovechar la oportunidad donde el foco estaba en otro lado y él Totalmente. se metió creo que, que lo de Cinero ha sido muy importante en un equipo de que ya luchaba Cinero es un jugador con, con una lucha incansable y aparte con rodaje que era lo que le había faltado en, en ese centro de la cancha Firpo ¿no? tiene las dos cosas rodaje, lucha y aparte tiene ritmo Y después de ahí, para mí, que que espero personalmente que le vaya muy bien, pero creo que ha sido una de las mejores incorporaciones que ha hecho Firpo, que es lo de de Álvaro Lizama. Creo que una vez que él entre eh, en la dinámica de juego y encuentre el el, el lugar donde hacer que Firpo funcione, eh, va va a ser un equipo realmente muy, muy difícil y con muchas variantes. Sí, es
3: que mira, acordémonos que, 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 que Firpo tiene mucho más recursos que, que Jocoro. Sí, en nombre y, sí. Y esa es la realidad, o sea, yo siento que Jocoro, lo que hizo el torneo pasado, superó las expectativas que todos tenían sobre Firpo. Sí. Entonces, tú no puedes estar midiendo a Jocoro en función de lo que hizo el torneo pasado. Okay. Lo que hizo el torneo pasado fue algo espectacular, que, que como un cuento de hadas, ¿verdad?, Okay. pero está ahí nomás, los puntos terminan lo, lo que
2: pasa es que uno, ver, uno eso, como espectador no podría pedir menos de lo sí. que dio okay.
3: no, pero como si tú estás consciente de eso sabes que vaya eh, eh, se le dieron, la, lo que pasó con, en la serie con Limeño no es normal sí, sí, claro. jugar. entonces eh, llegó a un punto que no estaba eh, 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 previsto que llegara entonces si ahora queremos medir a Jocoro con esa misma vara del torneo pasado, estamos cometiendo un error y ellos cometen un error más grande porque ellos deben de estar conscientes realmente de sus limitaciones y si no las quieren ver, entonces ¿qué va a pasar? van a caer en frustración tras frustración cuando los resultados no se les estén dando ¿qué quiero decir con esto? que, 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 que lo que ocurre está para pelear la media y, 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 y cuidar su categoría cosa que Firpo no
1: okay. Firpo
3: está para pelear y a llegar a, a, al momento de, de realmente ser candidato a, a un título, entonces hay una gran diferencia, entonces yo creo que, que, que ya hoy este torneo ya al, con relación a esa comparativa ya empieza uno a mostrar hacia dónde va y el otro cuál es su realidad, okay. entonces no podemos estar con expectativas de que Jokoro va eh, sí, pueden haber accidentes y de repente ganar un juego, pero pero su media, este campeonato va a ser lo que hasta ahorita para mí ha mostrado.
1: Ok, bueno, eh, eh, ahí el, el comentario tanto de Emiliano como de de Lisandro, creemos que, que es un, un, un partido importante para, para esto. ¿Tiene algo que comentar? Por sí, favor? para
4: agregar, porque en el caso de Jocoro prácticamente este partido lo tiene que ver como un partido que tiene que ganar. Sí. Firpo tiene que ver este partido para hacer lo que viene haciendo, lograr el triunfo, pero consolidar su idea de juego y ya empezar a convencer, ¿verdad? O sea, son escenarios eh, de estos equipos completamente diferentes y como consecuencia los objetivos que se pueden plantear para este torneo. Bueno, ojalá termine
1: igual eh, este este fin de semana y que Firpo pueda seguir siendo (risa) siendo super líder del grupo. Eh, Tenemos que despedir, vamos a, a dejar los otros dos grupos para el día de mañana. Mañana vamos a analizar tanto Occidente como el centro del país. Eh, Mañana siempre a la una de la tarde, puede sintonizarnos siempre a través de 102.9 para todo el país y a través de nuestras plataformas digitales, eh, nos puede encontrar como los ex del fútbol. Nos escuchamos mañana, cuídese.
0: fue Los Ex del Fútbol, el programa con el mejor análisis del fútbol nacional. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol. Los Ex del Fútbol es por cortesía de Dolocrim, de Laboratorios Suizos y Super Selectos. Ya quedas informado con lo mejor del deporte, gracias a Los Ex del Fútbol. A continuación, llega la media tarde con Natalia Ulloa y Jennifer Valle por 102.9.
5: Centro de pollo frito y con el 22, la hamburguesa doble. La alineación se pone miedo.
7: Si la alineación está peligrosa, saca tu defensa con Alcacelcer. Rápido alivio de acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza. Con Alcacelcer disfruta tus momentos.
6: Es Bayer. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lea cuidadosamente indicaciones del empaque.
8: Porque el mundo cambia a cada instante. Grupo Radial Samix le informa.
4: «Soy de la idea de que si hay disponibilidad en el tema del FODES, no se entregue a quienes van de salida, sino que se les entregue a quienes lleguen, porque esto nos garantiza que será bien utilizado en obras. También debe haber una contraloría de cómo se reciben las alcaldías», dijo el diputado de Gana Guillermo Gallegos. El ministro de Salud Francisco Alaví hizo un llamado a la población salvadoreña a continuar cumpliendo con las medidas de bioseguridad para garantizar la tendencia a la baja de los contagios de COVID-19. El salvadoreño Herbert Aceituno será el encargado de juramentar a los paratletas que competirán en la Copa del Mundo de Parapower Lifting Bogotá 2021 que inicia mañana.
8: ¿Qué ocurre en el mundo?
4: Propietarios y trabajadores de restaurantes protestan con ollas y sartenes en Alemania para pedir la reapertura del sector.
8: Lo que ocurre en El Salvador y el mundo, usted lo conoce en Grupo Radial Samix.
5: Con el número 10 entre el pollo frito y con el 22, la hamburguesa doble, la alineación se pone miedo.
7: Ay. Si la alineación está peligrosa, saca tu defensa con alka Rápido alivio de acidez, agudas indigestión y dolor de cabeza. Con alka disfruta tus momentos.
6: Es Bayer. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lea cuidadosamente indicaciones del empaque.
8: En Super Selectos tenemos ahorro para todos, bajando aún más nuestros precios. Harina de maíz, uña blanca, 5 libras, nuevo precio 1.90. Sandwich Pet del Chef, 400 gramos, nuevo precio 1.50. Crema dental colgate, máxima protección anticaria, 150 ml, nuevo precio 1.75. Blanqueador desinfectante, magia blanca, 1.895 litros, nuevo precio 1.60. En tu super, cuidar a los tuyos cuesta menos. Superselectos Selectos, tu super.